0: Tere head kogu kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna rasedusaegsest toitumisest. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne Tallinna keskhaigla toitumisnõustaja ja toitumisterapeute külliholsting. Holsting. Tere! Tervist! Milline on toitumisnõustaja ja terapeudi roll naise rasedusajale?
1: Eks ta on ikkagi abistaja, toetaja, täpselt nii nagu emma emmandad, nii nagu naistearstid ja eesmärk on ikkagi see, et rasedal oleks see aeg nii tore ja nii meeldiv kui vähegi võimalik.
0: Aga kes täpsemalt siis peaks olema talle toeks, et ma ütlesin nõustaja ja terapeut, et need on nüüd tegelikult erinevad rollid. Mm -hmm. No
1: alguses võibolla esimene selline kohtumine ja oma, oma menüü analüüsiks äh, piisab tõesti toitumisnõustajast, aga ei ole midagi halva ka, kui seal istub teevastas siis hoopiski toitumist. Terapeut. Nii et oluline on ja see, et saaks kõik nagu toitumisega seonduvad küsimused saaksid vastused ja kõik ka tervise mured, mis on sellega seonud, saaks võõnega lahendatud.
0: Ma mäletan, et me rääkisime kunagi eetri väliselt, et isegi kui naine toitub tervislikult ja kõik näitajad justkui on nagu head ja normis, et siis ikkagi raseduse ajalda võiks vähemalt ühe korra oma toidumenüüsis, toitumisnõustaja või terapeudiga üle käia.
1: Ja see oleks muidugi ideaal, ideaal võib olla veel see, et oleks kolm korda igal, igal trimestril korra, aga kuna on ka teadusuuringuid tehtud selles valdkonnas ja tõdetud, et need naised, kes on saanud sellist täiesti tavalist toitumisnõustamist, ehk et Vesteltud selle teemal, mis on paremad toiduvalikud, mis halvemad, et kõigi nende toitumine paranest märgatavalt, sest rasedus on ikkagi selline aeg, kus me oleme hästi avatud, et see on nagu selline aken, kus me oleme valmis võtma vastu uuendusi, muutusi ja mõtlema võibolla natuke pikemalt enda ja oma pere tuleviku peale. Miks ikkagi eelistada
0: siis toitumisterapeuti või nõustajad, et kui kindlasti annab mingeid soovitusi ka näiteks perearst, naistearst, et miks veel eraldi konsulteerida konkreetselt siis just toiduosas?
1: Ja MM ja mõndad omad poolt loomulikult ka jagavad toitumissoovitusi. aga toitumisnõustaja terapeut on spetsialiseerunud just nimelt toitumisele ja kindlasti pakub veel põhjalikumat infot ja veel põhjalikumaid lahendusi sellisele toiduprobleemidele või toidu valikuprobleemidele või ka küsimustele, mis lihtsalt rasedus ajal on ette tulnud või ka nendeks sisumuutustele või kõrvetistele või kaalutõusule või seede probleemile, et tal on võibolla natuke rohkem kogemust ja rohkem ka võibolla aega ja võimalus ka süveneda selleste probleemi.
0: Kuidas teile endale tundub, et kui naised on teadlikud sellest võimalusest, et te eraldi veel konsulteerida spetsialistiga?
1: See sõltub ka väga sellest, et millises haiglas nad arvel on ja ka selles haiglas on tööl, toitumisnõuste või terapeut ja kas sämmaemandad suunavad, teavitavad ka rasedat sellest, nii et see on haiglati kindlasti väga erinev. Meie haiglas olen mina juba jah, ligi kümme aastat või natuke rohkem kui seal tööl olnud, ja mulle tundub, et meie emaemandad küll on kõik väga meelsasti ka suunavad ja saadavad, ja järjest rohkem tuleb ka neid rasedaid, kes on tõesti väga ise huvitatud ja ise omal initsiatiivil pöörduvad toitumisnõustaja poole.
0: Aga kuidas teile üldiselt tundub selle aja jooksul, et kas pigem tulevad ka need naised, kes ongi täiesti terved ja tunnevadki lihtsalt huvi ja tahavad korraks selle menüü üle vaadata ja üle käia, või pigem on ikkagi need ette tervise riskidega naised?
1: No rohkem on kindlasti neid tervise riskide ja, ja tervise probleemidega, kas siis ajutiste probleemidega, et eks me ikka kõik oleme pisut laisad, et kui me nagu muret ei ole, siis me et kõik on niigi hästi ja, ja võibolla see ei ole ja võib nii teadlik teadlik otsus veel siia maani, aga ikka tuleb neid inimesiga, kes tahavad ise seda vastust saada. Teiseks probleemiks on kindlasti mitte kohaliku päritoluga nai, lapseootel naised, kes ei ole veel võibolla kohanenud üldse kohaliku toidukultuuriga ja kelle jaoks ongi keeruline leida seda oma kodumaist toitu, seda siin valmistada või siis harjuda kohaliku valikuga, nii et nende jaoks on jah veel täiesti omaete nõustamist vaja.
0: Mida te neile siis tavaliselt soovitate?
1: Eks ta vahest ongi tunduvalt keerulisem just sellepärast, et tuleb siis ka teada, kus ta niime pärit ja millised on tema siis need lemmik toidud ja eelistused ja milline on tema toitumismuster ja mida ta siis siin tänasel päeval järgib ja seal on küll ja, perede toetus küll hästi tähtis, kes siis on aga koos aitavad seda toidulauda võimalikult rikkalikuks muuta.
0: Aga need naised, kellel on mingid terviseprobleemid, et mis on kõige sagedasemad siis üldiselt on? Mm -hmm.
1: No kõige tavalisem probleem on siiski nagu liiga kiire ja liiga suur kaalutõus rasetuse ajal. Kui soovitus on et kaal tõuseks rasetuse, kogu rasedusega siis 11 kuni 16 kiloni, siis sageli ikkagi sellised jõuluperioodid ja lihavateperioodid on need ajad, kus süüakse pisut rohkem ja majustatakse pisut rohkem ja kuna raseduse aeg on siis füsioloogil et just selline periood naise elus, millal ka kaalu ja üldse sellise tagavarade kogumise aeg ongi hästi aktiivne. Ehk füsioloogia muudabki seda, et kehad võimalikult palju talletaks ka tagavaraks.
0: Mis see normaalne soovituslik kaal või tähendab siis rasedusaegne kaalutõus on, et võist korreks mainis, ka uh -huh. käis
1: Hea kaalutõus jääks siis vahemik 11-16 lisakilo ja loomulikult see kehtib ainult nende kohta, kes on siis norm kaalus rasedust alustades, et kellel on juba ülekaalu rohkem, et nende kaalutõus peaks olema ka selle võrra väikse.
0: Mis aga siis saab, kui see kaalutõus on äh, suurem hoopiski või vastupidi, et on kuidagi väiksem? Mm -hmm.
1: Ehk et mõlemal pool on omad riskid, et kui kaalutõus on väiksem, siis võib karta, et tegelikult äh, rase ei saa oma piisavad energiavajadust kaetud. Ehk et ta ei saa piisavad toitaineid, ei ole piisavad vitamine, mineraalained nii ema enda kui ka loote siis, äh, kasvamiseks. Ja kui on kaalutõus liiga suur, siis on jällegi teine probleem ehk et ohustavad kõrge vererõhutõbi. Rasedusaegne diabeet ja ka rasvumine, ehk et mis teeb ka näiteks sünnituse, tunduvad raskemaks.
0: Kuidas rasedusajal erinevate dieetide jälgimisega on? Et kas, kas rasedana või lapse ootusajal tohib üldse mingisuguseid
1: dieeti pidada? Kui me jah, dieetiks peame nagu minged tugevaid piirangud, siis tõesti parem hoiduda nendest ja jälgida ikkagi sellist tasakaalustatud tervislikku toitumist. Ja kui oleks nagu kõhkvel, et ei tea, kas mu on selline, et siis tõesti tasub alati konsulteerida siis toitumisnõustaja, toitumisterapeudiga või siis aga võtta appi näiteks Tervisaarengu Institute, toitumisprogramm Nutridata, kus saab samamoodi enda menüüanalyüsis ja teha
0: kui võrd erinev on üldse see, mida naise organism vajab siis raseduse ja imetamise ajal sellise tavalise täiskasvanu vajadusest?
1: Mm -hmm. Loomulikult ja teatud ühendeid on rohkem vaja. Eriti tahaksin tähelepanu pöörata just mead omega kolmele, mis on siis rasvapja, mida saab enamasti ainult rasvasest kalast ja vegantoitujad peavad siis kindlasti ka selle asendama mõne lisandiga, nii et seda on kindlasti jah, rohkem vaja kui muul ajal. Aga ka D-vitamiin, aga ka raud, aga ka selene, tsink, jood, et kõik sellised mineraalaineid ja vitamine siiski vajadus veedi suureneb. Aga samas kalorivajadust nii väga oluliselt ei tõusegi, et isegi viimasel trimestril vajadus on ainult 450 kalorit rohkem kui tavapäraselt. Et suurem vajadus ootab tegelikult alles, ees, alles imetamise ajal.
0: Mis siis muutub?
1: Siis on kaloraas vajalik 500-600 kalorite täisimetamise ajal. Ehk et siis võib arvata, et peaaegu selline pool, pool aastat, millal siis imik on ainult rinnapiima toidul. Aga, aga jah, et see toitumi oleks ikkagi niivõrd mitmeküldne ja niivõrd tervislik, et see kataks kõik need vajadused. See on nagu asja, asja juures kõige olulisem.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45. Terviseks!